0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. We kennen het waarschijnlijk allemaal. Je hebt via Google gezocht naar een nieuw koffiezetapparaat. Of je hebt er eentje aangeschaft via Amazon. En ineens, online, staat alles in de teken van koffiezetapparaten. Big Brother heeft meegekeken over je schouder en weet nu dat je van koffie houdt. Nou, in het geval van koffie is dat misschien niet zo heel erg. Ik bedoel, van mij mag Google best wel weten dat ik koffie drink. Maar wat nou als je hebt gezocht naar tips om beter om te gaan met je depressie? Of als je hebt gezocht naar informatie over je favoriete politieke partij? Zou je het dan nog steeds even prima vinden... dat grote techbedrijven, oftewel big tech... over je schouder mee hebben gekeken... en nu die informatie van jou hebben en kunnen gebruiken? En zo niet. Wat kunnen we er dan aan doen? Hele goede avond allemaal. Welkom bij dit programma van Rapport Reflect... en het Europees Parlement Liaison Office in Nederland. Ik ben Pam Deunsen, Ik ben uh, programmamaker bij Rapport Reflect. Um, en ik ben hier vanavond met drie fantastische sprekers... Uh, om het te gaan hebben over de macht van Big Tech... en de manieren om die macht uh, wat in te perken. Maar voordat ik ze aan u voorstel, ben ik wel heel benieuwd... Wie van u vindt nou dat uh, grote bedrijven als Apple, Amazon, Google... dat die te veel macht hebben op dit moment? Mag ik wat handen zien? Oké, okay, daar zijn we wel tamelijk unaniem over dat dat zo is. Um, en wie vindt er dan dat uh, de overheid zou moeten ingrijpen... om die macht van big tech een klein beetje in te dammen? Nou, dat is ook wel ongeveer, maar net iets minder mensen... En dat is mooi, want We hebben vanavond nog iets om over te praten. Um, uh, hoe heet het? Zoals ik al zei, zijn hier vanavond drie fantastische sprekers... Uh, om met ons in deze en aanverwante vragen te gaan duiken. Um, en als allereerste uh, gaan we nu zo dadelijk luisteren... naar politiek filosoof Bernd Hoeksema. Um, hij promoveert aan de Rappert Universiteit... Uh, op digitalisering en machtsrelaties, als ik het goed heb... Um, dus dat kan alleen maar interessant worden. Uh, hierna gaan we luisteren naar um, Europarlementariër en econoom Paul Tang. Hij is bij zijn, met zijn werk in Brussel nauw betrokken geweest... bij de ontwikkeling van de Digital Service Act, oftewel de DSA. Een van de meest belangrijke wetsvoorstellen die er nu liggen... om Big Tech een beetje aan banden te leggen. En daar gaat hij ons straks ongetwijfeld wat meer over vertellen. En last but not least... Um, gaan we luisteren naar jurist Frederik Zuiderveen-Borgesius. Uh, hij werkt als hoogleraar uh, Digitale Veiligheid aan de Rappert Universiteit. Nou, ze geven ons allemaal straks een uh, korte lezing van ongeveer 15 minuten. Vervolgens ga ik met ze in gesprek. En tenslotte is er nog ruimte voor jullie om je vragen te stellen. Dus hou ze vooral vast tot aan het eind. Nou, dan wens ik nu heel veel plezier... En is het woord als eerste aan Bernd Hoeksema: geef hem een warm applaus.
1: Goed, we gaan het vandaag hebben vanavond hebben over de macht van, uh, van platformen, van online platformen en, van, uh, en de rol van, uh, van regulering daarvan. En ik ga dat doen in de, in de context van vrijheid. Uh, en om te beginnen, het dus zal eerst wat theoretisch zijn... maar we gaan terug naar de DSA en de sprekers naast mij, na mij gaan dat ook doen. En dan is meteen de vraag, waar denken wij aan als wij over vrijheid spreken? Nou, een veel voorkomende manier om over vrijheid te spreken... is in termen van afwezigheid van beperkingen. En dat hebben we recent eigenlijk nog wel gezien. Tijdens de coronademonstraties gingen grote groepen mensen de straat op... om te demonstreren tegen uh, beperkingen die hen worden opgelegd door de overheid. Het dragen van mondkapjes of een avondklok. En dat zijn zelfs een aanslag op hun, op hun vrijheid. En op dezelfde manier zou ik kunnen zeggen... als ik u allemaal zou dwingen om naar mij te luisteren vanavond... Uh, dan beperk ik uw vrijheid om iets anders te doen vanavond. En als kinderen naar bed gestuurd worden ouders... beperken hun ouders hun vrijheid, et cetera. Dat idee van vrijheid, dat noemen wij negatieve vrijheid. De afwezigheid van beperkingen. Um, en wat belangrijk is uh, in die context... en dat dat, dat doorgaans geassocieerd wordt met een, uh, met een beperkte rol van de overheid. Een kleine rol van de overheid. Uh, de overheid is, uh, is, is altijd verdacht en argwaan... want de overheid is zelf een grote uh, bron van beperkingen van, uh, van keuzes. Uh, en dat idee dat hangt ook heel erg nauw samen met hoe in de begintijden van het internet... Uh, over het internet werd nagedacht. Als de grote plek waar, waar open uh, en vrije uh, informatievoorzieningen uh, zijn. Waar communicatie, vrijheid kon stromen. Door beperkingen heen die er vroeger vergolden. Het idee was een uh, ultieme marketplace of ideas. En diezelfde soort manier van denken over vrijheid... Die zien wij nog steeds terug in hoe Silicon Valley uh, hun, uh, hun, hun product op de markt brengt. En hoe zij over, uh, over het internet spreken. Nou is er... Uh, uh, Tegenwoordig veel kritiek op deze manier eh, van buiten. Zelfs de VVD heeft, uh, uh, heeft daar enige afstand van genomen. En, en een, aandeel, een deel daarvan is dat het ingewikkeld blijkt om grote maatschappelijke problemen aan te pakken. Uh, als de overheid een terughoudende rol moet hebben. En uh, Annelien de Dijn heeft daar recent een goed boek over geschreven, De geschiedenis van vrijheid. Het lijkt zo te zijn dat misschien die vrijheid wel een, een recente historische uitvinding is. Uh, die niet in het belang was van iedereen. Gelukkig is er een robuuster en veelbelovender alternatief eh, om over vrijheid na te denken. En ik hoop dat ik die mee naar huis kan geven vanavond... voor zover je daar niet bekend mee bent. En dat noemen we dan republikanistische vrijheid. Eh, dat noem ik bewust republikanistisch, de correcte vertaling zou republikeins zijn... maar het gaat mij in dit geval niet om de associatie met het afschaffen van het Koningshuis... of om eh, Amerikaanse politiek. Het gaat over hoe wij over vrijheid spreken. En dat idee van vrijheid is terug te naar de oudheid... U ziet hier op de slide een, een buste van Cicero. Cicero was een grote Romeinse staatsman, een jurist en filosoof. En Cicero definieerde vrijheid als, de afwezigheid van, uh, als het leven uh, zonder het hebben van een meester. En daartegenover staat dan het idee van slavernij. Het uh, onderworpen zijn aan de arbitraire macht van een meester. Nou, dit idee van vrijheid is in de afgelopen decennia heeft een soort revival meegemaakt. Herontwikkeld naar een moderne variant. Dat definiëren we dan als de afwezigheid van dominantie of afhankelijkheid. En dominantie gaat dan over het hebben van arbitraire macht... of het onderworpen worden aan arbitraire macht. Die kan worden uitgeoefend naar inzicht van degene die macht heeft. En dat is waar dan de kern van vrijheid in te vinden zou kunnen zijn. Dus denk opnieuw aan, aan, de, aan de positie van de slaaf bijvoorbeeld. Die uh, onvrijheid van een slaaf zit er waarschijnlijk meer in de afhankelijke positie... Dan in de beperking van keuzes op een gegeven moment. Nou, dat slavernij is een oud uh, verhaal. Uh, in veel gevallen. Uh, in ieder geval in Nederland. Um, er zijn modernere varianten voor te bedenken. We uh, kan zeggen. arbeidsrelaties bestaan in zekere zin. uit uh, arbitraire macht. Uh, dat is enigszins meer beperkt. maar het basisprincipe is hetzelfde. Um, en wat interessant is aan deze manier van vrijheid. is ook dat, uh, dat dit in het groot geldt. Dus een bevolking is vrij op het moment dat zij democratische macht kunnen uitoefenen. Uh, dus in democratie kun je vrij zijn. Maar het maakt niet uit of je, uh, of je onder een goede koning leeft of onder een tiran. Als je onder een heerser leeft, uh, ben je altijd afhankelijk van de arbitraire wil uh, van, de, uh, van de heerser. Kort gezegd, vrijheid gaat dus niet om de afwezigheid van beperkingen... maar vrijheid gaat over het kunnen stellen van voorwaarden, democratische voorwaarden, aan macht. Er zit een democratische component in en dat is goed om vast te houden. Er zijn er dan twee inzichten die, die we ermee kunnen meenemen als we nadenken over big tech en over de, de beperking van de macht van big tech. En de eerste is dat dominantie vrijheid vermindert ook als ze niet wordt gebruikt. En dat is al een wezenlijk verschil met het negatieve vrijheidsdenken, waar vrijheid verloren gaat op het moment dat iemands keuze beperkt wordt. Voor een republikanist is het zo dat vrijheid verloren gaat op het moment dat die macht bestaat, ook als het niet wordt uitgeoefend. Uh, dus uh, de, de onderworpenheid van een slaaf bestaat ook als de meester uh, misschien helemaal geen verkeerde bedoelingen heeft. Of als hij uh, zich onthoudt van enige dat niet geïnteresseerd is in zijn onderworpen uh, slaven. Um, die onvrijheid zit hem in de afhankelijke relatie die dan blijft bestaan. En je hebt dan ook dus niet zoveel in te brengen uh, als slaaf. Uh, je kan alleen maar uh, ja, je proberen jezelf te verstoppen om aan uh, slechte consequenties te ontkomen. Maar die onvrijheid blijft bestaan. Dat is belangrijk. Uh, daar komen we ook nog op terug. Ook voor het kijken naar uh, technologie, uh, de macht van online platformen. En een tweede inzicht is dat alleen arbitraire macht vrijheid vermindert. En hier zit het democratische component weer in. Uh, dus uh, een klassiek voorbeeld dat hier, uh, dat hier goed uh, werkt... Is, dat verhaal, is het verhaal van Odysseus, die samen met zijn bemanning... langs een eiland met sirenen vaart. Nou, sirenen, die, die, voor degene die het verhaal niet kennen... die uh, zingen betoverende muziek... en die uh, zorgen dat bemanningen van schepen naar het eiland toe varen... waar ze niet zo'n gunstig lot te wachten staat. En Odysseus die wil dat geluid horen... maar die wil niet naar dat eiland getrokken worden. Dus die geeft zijn bemanning de opdracht om hem vast te binden aan de mast. En, uh, en dan kan hij dat geluid horen. En als, dan, uh, de bemanning, als hij dan hoeft naar de bemanning... maak mij los, want ik wil daarheen... dan kreeg, gaf hij de instructie om ze uh, alleen maar uh, de touwen uh, strakker te laten trekken. Nou, dit, dit laat zien dat voor een replicanist... Odysseus is eigenlijk altijd vrij geweest is. Hij is namelijk zelf degene die initiatief heeft genomen... om de beperking van, uh, van zijn ruimte, van zijn keuzes in te stellen. En hij heeft uh, zelf altijd de controle gehad en de termen, de voorwaarden gesteld... op basis waarvan dat dan uitgeoefend wordt. En datzelfde principe geldt ook voor de democratische rechtsstaat. Op het moment dat uh, regelgeving wordt ontwikkeld in een de democratische rechtsstaat... en het voldoet aan de eisen die we daaraan stellen... dan zegt een nou. Uh, daar gaat geen vrijheid verloren, dat is juist een manifestatie van vrijheid. Dat is heel in het kort het republikanistische vrijheidsideaal Of het republikeins vrijheidsideaal, maar denk dan alsjeblieft niet aan het afschoven van het Koningshuis. Uh, dan gaan we terug naar online platformen. Waarom is dit belangrijk? Ik denk dat er drie belangrijke punten zijn die je kunt stellen met dit begrip van vrijheid in de hand. De eerste is dat de vrijheidsretoriek die door Silicon Valley eigenlijk al aangevoerd werd, dat beperkingen van het internet een probleem zijn voor de vrijheid van burgers, dat, is een, dat moeten we met een korreltje zout nemen. Als je op deze manier naar vrijheid kijkt, dus de klassieke manier naar vrijheid kijkt, dan is er zeker wel een punt te maken voor dat het beperken van arbitraire macht belangrijker is dan het hebben van zoveel mogelijk keuze op het internet. En op deze manier kunnen we vrijheid dus weer voor ons karretje spannen... in plaats van dat van de belangen van kleine machtige partijen. De tweede is... dat de afhankelijkheid van online platformen groeit. Online platformen bepalen in zekere zin hoe informatie verdeeld kan worden... of gedeeld wordt op internet, algoritmes bepalen... in heel veel opzichten wat voor informatie je te zien krijgt... wat voor keuzes voor je gemaakt worden in sommige gevallen... Ons gedrag wordt gestuurd met nudges en, en, en allerlei vormen van uh, patterns, dark patterns, noemt men dat. En daardoorheen zit ook nog de beweging van grote platformen... die steeds vaker een publieke taak gaan vervullen. Nou, Met dit republikeinistische idee van vrijheid... is deze afhankelijkheid eigenlijk al voldoende om te stellen dat er vrijheid verloren gaat. Ook als we niet kunnen zien, niet kunnen aantonen uh, dat bepaalde uh, macht misbruikt wordt. Het feit dat partijen macht hebben en die op arbitraire wijze naar hun eigen inzicht kunnen uitoefenen betekent al een verlies van onze vrijheid. En in sommige gevallen kan je zelf stellen... het is juist nodig uh, om uh, bepaalde beperkingen te hebben... als wij maar zelf degene zijn die bepalen uh, wat dat inhoudt. Dus als wij bijvoorbeeld googlen... dan willen we natuurlijk niet dat Google ons alle informatie geeft. Dan willen we relevante informatie zien. Dat betekent ook dat Google bepaalde, dingen, bepaalde beperkingen moet opleggen. Nou, zolang wij zelf degene zijn die die voorwaarden daarvoor stellen... Uh, is daar geen probleem voor vrijheid. Maar als Google dat naar eigen inzicht kan doen... dan uh, is er een probleem voor vrijheid. Dus in deze context ben ik ook een groot voorstander van uh, democratische controle... zoals we dat kunnen zien in de DSA of de AVG. Uh, dat is een belangrijk inzicht. En dan is er een derde, en dat is misschien wel een, een, de belangrijkste aanvulling van, van nu. Als vrijheid niet gaat over het hebben van zoveel mogelijk individuele keuzeruimte... en als democratische regels geen vrijheid beperken dan is het ook niet nodig om zoveel mogelijk keuzes naar het individu terug te leiden. En dat, uh, wie van u heeft wel eens uh, de cookies van uh, de Radboud Universiteit gelezen? Nee? Of de privacy policy? Jawel, één iemand? Nou, dat is wat we vaker zien in de, in, de, in, de, in de wetenschap ook. Dat lijkt allemaal niet heel goed te werken in veel gevallen. Nou, voor een is is dat ook helemaal niet raar, want waarom zouden wij dat allemaal zelf willen doen? We kunnen dat best collectief aanpakken. Uh, daar is ook ruimte voor, want democratische regelgeving gaat niet ten koste van vrijheid. Ja, dat is het derde punt. En, um, de samengevat, vrijheid gaat niet zozeer om het uh, hebben van zo min mogelijk beperkingen of het hebben van zoveel mogelijk keus, maar vrijheid is een kwestie van het beperken van arbitraire macht. En Juist in die on grote online platformen zien we veel van die arbitraire macht... die nog niet beperkt is. In die context is het DSA een noodzakelijke ontwikkeling. En of die goed genoeg is en ver genoeg gaat, daar komen we vast nog over te spreken. Maar het achterliggende idee dat dit soort regelgeving vanuit de Europese Unie... vanuit de Nederlandse overheid noodzakelijk is voor de bescherming van onze vrijheid... dat blijft staan. En daarnaast is er ruimte voor meer democratisch zelfvertrouwen. Ook het reguleren van bijvoorbeeld meer inhoudelijke uh, zaken bijvoorbeeld misschien uh, het, track of, of het tracken van, uh, van ons online gedrag acceptabel vinden... dat zouden we best eens kunnen verbieden zonder dat terug te brengen naar uh, individuele keuze. En dat zijn uh, een aantal van de belangrijkste inzichten die we kunnen uh, meenemen... als we met een republikanistisch perspectief naar vrijheid kijken. Dank u wel.
2: Goedenavond. Um, even kijken. Ja, ik weet weer waar ik bij moet zijn. Um, individuele controle en collectieve controle komen, komen we op terug. Um, ik ga even, even makkelijk beginnen. Um, ook laatst realiseerde ik me, ik zocht iemand op, op Facebook... En toen zag ik op mijn Instagram zag ik diezelfde persoon weer terug... vooraan bij mijn stories. Logisch, denk je. Want Instagram en Facebook uh, zijn uh, gefuseerd en gebruiken dezelfde data. Maar ik vond het wel weer een heel mooi voorbeeld... hoe persoonlijke data worden gebruikt om aandacht te trekken. Want dat is waar het om gaat... Hoeveel mensen volgen jullie... Ik neem aan dat jullie allemaal op Twitter, Facebook zitten. Hoeveel mensen volgen jullie ongeveer? Enig idee? Veel? Meer dan 500? 960. 960, ja. Ik heb zelf laatst even bij Twitter gekeken, niet op, uh, op Facebook. Ik volg iets van 1500 mensen. Ja, in de loop van de tijd je verzamelt mensen. Maar je gooit, ja, ik heb nooit de moeite om dat op te schonen. Dus ik volg best veel mensen. Maar als je je app opent... Dan krijg je maar één post op Facebook te zien of één tweet op Twitter. En wie bepaalt nou wat die eerste tweet of eerste post is? Dus als je gaat scrollen, zie je meer posts of meer tweets. Maar wie bepaalt nou wat de eerste 15 zijn? Ja, dat is het algoritme. Dat is de redactie, de geautomatiseerde redactie. Dat is het algoritme wat bepaalt wat wij zien, en dat is in handen van, uh, van de Big Tech-bedrijven... van Twitter, van Facebook, van, uh, van Google. Daar moet ik altijd wat lachen om. Ja, lachen, ik, niet, dat is niet het goede woord. Ik relativeer wel de discussie die Elon Musk aangaat. Hij, is, hij wil absolute vrijheid van meningsuiting. Dat is zijn geloof. Geen beperking, geen negatieve vrijheid. En daarom vindt hij eigenlijk dat Kanye West of Donald Trump... gewoon op Twitter eh, moeten. Ja, zeker, Donald Trump is van Twitter afgegooid. Ook van Facebook afgedonderd. Maar Elon Musk wil hem weer terug hebben. Ja, Oké. Okay. Dat is één ding. Maar het is misschien niet heel belangrijk op wat erop staat... maar wat je te zien krijgt, is eigenlijk vele malen belangrijk. En dat is ook veel belangrijker geworden eigenlijk door... Alle veranderingen die in de loop van de tijd zijn geïntroduceerd. Ik ben begonnen met Twitter in 2009. Toen was Twitter eigenlijk heel erg saai. Dat is eigenlijk pas leuker, interessanter geworden. Op het moment dat, net zoals Facebook, er likes en retweets werden geïntroduceerd. Pas sinds die tijd. En daar zijn de algoritmes ook op gaan inspelen. Want als heel veel mensen liken, laat je het ook aan anderen zien die het ook gaan liken. Daar komt ook het begrip viral vandaan. Dat was voor die tijd niet. Het was eigenlijk sinds de introductie van de like en de retweet... dat je viral kan gaan. Dat gebruiken die likes en die retweets of de shares... die gebruiken de big tech bedrijven. Want als jij het interessant vindt, vind jij het misschien ook interessant. Zeker als jullie een beetje op elkaar lijken. Um. En dat is belangrijk voor de techbedrijven. Want wat zij willen, is uiteindelijk je aandacht hebben. Net zoals ik als ik iets zoek op Facebook, iets op Instagram, iets, iets op mijn scherm gebeurt. Want ze willen de aandacht vasthouden. Aandacht krijgen, aandacht vasthouden. Het zijn een beetje de kleuters onder de bedrijven, zeg maar. Aandacht krijgen, aandacht vasthouden. Uh, maar dit is niet heel kleuterig, want de reden dat dat gebeurt... heeft natuurlijk alles te maken met het verdienmodel. Ze hebben eigenlijk nooit hele goede verdienmodellen ontwikkeld, deze bedrijven. Ze, zijn eigenlijk, ze doen zich graag voorkomen als technologiebedrijven, geavanceerd, innovatief. Maar ja, ze verkopen uiteindelijk advertenties. Dus ik vind ze soms net zo geavanceerd als een week-aan-weekblad... wat ook echt draait om... Uh staan er nog week aan week bladeren of niet? Van die huis aan de huis voor weken. Maar het, voor mij, als ik mij herinner van vroeger in ieder geval... vol met advertenties en heel af en toe een stuk wat eigenlijk niet te lezen was. Uh, maar dus het, je kan ook Facebook en, uh, uh, en, en Google en dan denk ik maar naar YouTube zien... als die week aan week bladeren veel, veel beter dan dat is het eigenlijk, eigenlijk niet. Ehm... Um, kan wel een negatief effect hebben. Dat is nog heel even om, om stil te staan. Uh, het, mijn zoon legde ooit uit... wat het verschil was tussen... Instagram en Snapchat. Ik heb geen Snapchat, dus hij moest mij dat uitleggen. Hij zegt... Instagram is zoals het leven is, zou moeten zijn... en Snapchat is zoals het leven is. Ah, dat begrijp ik wel. En je hebt ook tegenwoordig Be Real. Dat is redelijk populair in mijn omgeving. In ieder geval in de jongen in mijn omgeving vind ik ook heel leuk. Be Real. Het gaat over de werkelijkheid. Je moet een foto nemen. Jij bepaalt niet wanneer die foto wordt genomen. De app bepaalt wanneer die foto moet worden genomen. Dat moet je laten zien. Maar ik, stond wel, ik schrok wel een beetje van hoe het leven zou moeten zijn. Er is veel druk in deze samenleving over hoe je eruit zou moeten zien. Of hoe je zou moeten gedragen. En Instagram is bij uitstek dat vehikel om dat, dat soort beelden te, beelden te verspreiden. En er, was een, er is een klokkenluider, uh, Francis Hawken... die juist dat onderzoek naar voren bracht. Dat liet zien dat in met name uh, tienermeisjes... Kwetsbare, kwetsbare leeftijd, zou je kunnen zeggen... heel gevoelig waren voor, uh, voor, uh, voor Instagram. En dat Facebook dat rapport onderdrukte. Uh, maar goed... Uh, dat is niet alleen bij Facebook. Uh, deze week, uh, vorige week konden we ook in de Wall Street Journal lezen. Dat het TikTok de algoritme na 36 minuten kijktijd van video's over mentale gezondheidsissues en depressies weet het algoritme genoeg. En krijg je, is 93% van alle, van alle video's gaat over mentale gezondheidsissues. Dus je bent gevangen dan in die vaak. Dus pas op wat je kijkt op, uh, op TikTok. Het, uh, het kan je blijven achtervolgen. Um, dat, maar dat is eigenlijk even, een, uh, even een, zij, een zijpad. De bedrijven zijn erop uit om aandacht te trekken en aandacht te houden. Um, en ze hebben daar een mechanisme voor ontdekt... dat op zich niet nieuw is. Ik ben ook lid geweest van de Tweede Kamer. en Ik sprak wel eens... Ik, was, ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Er was ooit een tijd dat... De PvdA regeerde en de VVD in de oppositie zat. Dat is Zeker voor de jongere mensen onder ons is dat. Ja, de VVD zat ooit in de oppositie. Was nog, uh... En ik maakte dan met de VVD-woordvoerder uit de oppositie de afspraak. Wij gaan een debat hebben en wij gaan heel erg ruzie maken. En waarom deden we dat? Nou ja, heel eenvoudig. Dan domineerden we het debat en stonden de volgende dag in de krant... Dat was ook een beetje... We vonden het prima ook hè, om die verschillen tussen oppositie en regering... tussen links en rechts wat uit te vergroten. Daar was ook op zich niks mis mee. Maar we wisten ook heel goed dat we het debat daarmee domineerden. En, en het nieuws halen. Dus dat mechanisme van oneenigheid... en het liefst verontwaardigde oneenigheid. Ja, dat werkt goed. Dat vinden we mooi. Dat vinden we machtig. Nou ja. Uh, en dan hebben we Amerikaanse techbedrijven uh, die kunnen geen seks verkopen. Zo puritijn zijn ze nog. Maar dit is misschien nog wel beter. Het probleem is dat het mechanisme is niet nieuw... maar het is wel op hele grote schaal doorgevoerd. Dus wat we zien is oneenigheid en het liefst verontwaardigde oneenigheid, En dat voedt ook een, een cultuur van polarisatie. En het leidt ook tot fragmentatie, tribalisering. Dat is wel wat er gaat gebeuren. In die zin is de wereld wel aan het veranderen. Eigenlijk sinds de invoering van de like en de retweet button... Zijn we geëgd, is de samenleving wel aan het polariseren en aan het fragmenteren. Um, dat betekent ook dat juist die verspreiding van, van nepnieuws... samensweringstheorieën, haatberichten... Hij heeft een grote vlucht genomen. Dat is wat we zien. En deze week uh, was een collega van mij uh, in het Europese parlement, Rob Roos. Iemand kent Rob Roos? Even kijken. Zij, jullie zijn geen politieke diehards, anders hadden jullie dat geweten. Uh, is lid van Ja21, een van de rechtspopulisten. Uh, en hij was helemaal gelukkig, heb ik mij laten vertellen. Vertelt iemand die hem tegen was gekomen, want hij was. Viral gegaan. Ja, uh, ah, dat, een... <laughs> dat is toch mooi als je dat eens in het leven gebeurt. Uh, hij was viral gegaan, want er was een ho er zijn hoorzitting... in het Europese Parlement over COVID. Uh, terugblik vanuit het Parlement: hoe is het gelopen? Welke lessen moeten we trekken? Eigenlijk wat gezond, uh, gezond democratisch mechanisme. En, uh, en hij had ontdekt, dus aanhaakstekend dat uh, bij het uh, testen op vaccinaties... er niet was gelet op of het leidde tot verdere verspreiding of niet. Hij zegt, zie je wel, we zijn voorgehouden... dat als je gevaccineerd bent, je het minder snel zou verspreiden. Als je er even over nadenkt, dan weet je dat het natuurlijk onzin is. Je kan niet in een clinical trial met een beperkte steekproef... kan je natuurlijk helemaal niet nagaan... of dat virus bijdraagt, aan, of dat vaccin wel of niet bijdraagt... aan het stoppen van de verspreiding. Je kan testen wat het gevolg is voor de individuen in die steekproef... En in vergelijking met de controlegroep. Dus het was eigenlijk een, uh, een leugentje. Maar wel een leugentje dat viraal ging. En hij belandde ook echt bij... Wat is de naam? Carlson Tucker van Fox News. Nou. Uh, en je ziet ook wel mensen als Marion Koopman uh, en onze Vlaamse viroloog. Men heeft zijn naam kwijt, uh, Mark. Nou, zie, je, zie, je, precies, zie je reageren, maar hè, de leugen gaat wat sneller. En de waarheid achterhaalt het misschien wel. Maar voordat het zover is, is er al heel veel verwarring, uh, verwarring gesticht. Dus dat is de ene kant van het publieke debat op dit moment. Eigenlijk ingegeven door commerciële redenen. Uiteindelijk, want het gaat om aandacht krijgen en aandacht vasthouden. De andere kant is, en wil ik je ook op huis, heeft heel te maken ook met de macht die er is. De andere kant is dat de traditionele media veel meer onder druk staat. Want Google en Facebook verkopen advertenties. Maar die advertenties gaan niet of niet meer naar de uitgevers toe. De kranten, de omroepen. Dus de plek in onze samenleving die we hadden... waarbij er pluriformiteit was in het aanbod... We hebben veel omroepen, we hebben veel kranten. Waar er ook redactionele onafhankelijkheid is. De redacties bepalen wat er op het scherm komt. De redacties bepalen wat er in de krant komt. Want de krant is natuurlijk ook een tijdlijn. Ja, dat is niks anders dan een tijdlijn. Um, die, wordt steeds, die wordt eigenlijk ondermijnd op twee manieren. Maar ook met name financieel. Dus omdat Google en Facebook van elke euro die besteed wordt aan advertenties. Gaat de helft naar Google en Facebook. Dat gaat dus niet naar de, zeg, de Telegraaf of de Volkskrant. Of de VPRO. Dat kan allemaal niet. Want dat wordt ingehouden door Google en Facebook. Zij zijn de tussenpersonen, maar wel hele duur betaalde tussenpersonen. Uh, en dat ondermijdt, ik geloof dat het vak van journalisten... al niet heel goed betaald was, maar het is er niet beter op geworden. En, maar we denken wel dat media belangrijk is... voor het functioneren van onze democratie, dat denk ik ook. We omschrijven het ook wel als de vierde macht. Het is een essentieel onderdeel van, uh, van democratie. Bovendien zie je dat de reputatie van die media... steeds wordt, uh, steeds wordt geknaagd. Uh, ik weet niet of ik het hier heb staan... Uh, dus, ja. Ik had laatst een monteur op bezoek die begon over de mainstream media. Zeggen jullie dat iets? Jullie zitten zo te kijken. Ik denk altijd als ik dat hoor, denk ik, ja, nou, dit gaat een lastig gesprek worden. Ja. Dat is wat ik denk. Ik kwam er wel uit hoor. Wat bij hem gebeurde, hij geloofde de mainstream media niet. Maar hij begreep ook wel dat je niet elk bericht op Facebook moest geloven. Dus hij was eigenlijk afgehaakt. Hij volgde helemaal geen nieuws meer. Maar het punt wat ik wil maken... de reputatie van de media, de traditionele media... met pluriformiteit en redactionele afhankelijkheid... is zo aangetast... dat mensen dat niet meer geloven... of niet meer... dat, dat willen... Uh, uh, dat niet meer daarmee naar willen kijken. En ik moest even denken aan een, uh, aan een citaat van Steve Bannon... campagnestrateeg van Donald Trump. Die zei ook... niet de democraten zijn de vijand... het zijn de media. En om, ze, om die... De media is the enemy. Uh, en om ze in verwarring te brengen... We flood the zone with shit. Sorry, dat is niet heel parlementair uitgedrukt... maar dat is wat Bernard zei, daar kan ik ook niet helpen. Het is een citaat, per slot van rekening. Waarom doen ze dat? Flood the zone with shit, om heel veel verwarring te veroorzaken, Zodat de leugens die verspreid worden... Er zijn zoveel leugens verspreid... dat ze eigenlijk niet meer achterhalen wat waar en wat niet waar is. En daarmee populisten ook het beeld in stand kunnen houden... dat zij spreken namens het volk... Dat is eigenlijk wat ze altijd willen doen. Wij spreken namens het volk. Jij bent de verrader van het volk. Want jij bent het niet met mij eens. En dat beeld moet ze heel lang in stand kunnen houden om echt succesvol te zijn. Daarom dat de media die probeert ook verhalen na te gaan. Feiten te checken. De echte vijand is van de populist. Ik moet op de tijd letten denk ik. Goh, drie minuten. Uh, we komen straks het, nog wel even op terug. Um, dan moet ik weer terug naar de DSA nog, hè, want daar heb nog, dan hebben ik nog drie minuten. Voor. <laughs> Prima. Um, dus wat in de DSA gebeurt, is. Het gaat over veiligheid op het internet, zou je kunnen zeggen. En dat gaat vaak via transparantie: vaak transparantie voor het individu, maar meer dan dat. Het gaat bijvoorbeeld ook over collectief toezicht. Maar een van de interessante zaken die daar ook in zit, die dus heel belangrijk is, want daar begon ik mee, zijn die algoritmes. Dat is op dit moment een black box. En het is niet zo dat uh, de wetgever, de Europese Unie, het Europese parlement, de, de Europese Raad heeft voorgeschreven, dat uh, wat er wel of niet, nee, tegen alleen alles wat illegaal is mag er niet open, dat moet er zo snel mogelijk af. Maar wat er wel is gebeurd, wat wel een verandering is, is dat. Het gaat erom niet alleen wat er is, maar ook wat er getoond wordt. Dus er komt, en dan verval ik heel even in het Engels, want de tekst heb ik in het Engels gelezen, het is een risk assessment van de algoritme. Een risicoanalyse. En waarom is dat dan belangrijk? Op dit moment weten we dus dat die algoritmen heel belangrijk zijn. Die worden gevoed door persoonlijke data, die bepalen wat wij zien. Dus om goed te begrijpen wat de sociale media doen, moeten we ook kijken, moet er een risicoanalyse komen. En als die risicoanalyse zegt, ik wil niet bijdragen aan de verspreiding van nepnieuws, aan de verspreiding van haatberichten, aan de verspreiding van samensweringstheorieën, zullen de algoritmes moeten worden aangepast. Dus dat is een van de belangrijke elementen waar ik heel blij mee ben in, uh, in de Digital Service Act. Uh, het tweede debat wat wij hebben gehad uh, was over het gebruik van persoonlijke data. Um, ik heb een coalitie geïnitieerd van parlementariërs en uh, NGO's. Uh, or, or, organisaties. Uh, die, waarbij we eigenlijk wilden om die gepersonaliseerde advertenties... volledig uit te bannen. Geen gebruik meer van persoonlijke data. Uh, ook niet alleen om onze privacy te beschermen. Want mensen weten niet, wat we, weten nu niet wanneer ze ja klikken. Ik ben een beetje nerd, dus ik klik af en toe als door bij de cookies. Maar ook mij overkomt het wel eens dat ik denk, ja, doe maar, ik moet nu even door. Ik wil dit nu even zien. Dus dat is te ingewikkeld. Dus mensen klikken ja zonder dat ze weten waar ze ja tegen zeggen. Wat ook heel moeilijk is, omdat het heel onduidelijk is waar de, waar de data mee gebeuren. Maar ik wilde niet alleen die persoonlijke data, dus vanuit privacy, van het uh, bescherming van het individu, dat, uh, dat verbieden. Maar ook om te zorgen dat die positie van die bedrijven die gebaseerd is op het gebruik van persoonlijke data, de advertenties... om daar proberen het mes te zetten in het verdienmodel. Dat was ook het breken van macht van Big Tech. Dat is voor een deel gelukt en voor een deel ook niet. Um, en dan zeg ik nog even een, uh, een laatste zin daarover, wat er gebeurde. Uh, dus wij hebben inderdaad beperkingen op het gebruik van persoonlijke data voor elkaar gekregen, deze coalitie. Uh, niet, mag niet gericht zijn op minderjarigen. Mag niet gebruik maken van gevoelige persoonlijke data, zoals gezondheid, politieke overtuiging, levensbeschouwing. Dus dat is voor een deel geluk. Ik denk dat het echt wel uh, een, een deuk is in het verdienmodel van, uh, van Big Tech dus dat het bijdraagt. Uh, maar het is nog niet voldoende, denk ik, want dat heeft te maken met die dominantie. Die moet worden doorbroken. Ja, help herinneren, 50 cent van elke euro gaat naar Google en Facebook. Dat is een van de onderliggende problemen, dat duidt op marktdominantie. Het probleem was dat Google en Facebook en anderen zeiden: Wij zijn goed voor het midden- en kleinbedrijf. Dus er was ook een campagne, ze dus riepen zich op. Deze grootste bedrijven, de grootste winstgevende bedrijven ter wereld, riepen zich op. Maar wij zijn de kampioen van middel een klein bedrijf. Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk, hè? als je daarover nadenkt. En in Nederland had je dan een bedrijfje Hart voor Wijn. Dat verzorgt wijncursussen, heb ik, weet ik inmiddels. In Italië hadden ze een opticien gekozen. En uh, wij zijn dus gebombardeerd, ook als en assistenten... of via Twitter, met deze advertenties. Maar het punt was, hun verhaal sloeg voor een deel aan. Ik heb Margaret Versteyer... De eurocommissaris hoort zeggen, ja, maar persoonlijke advertenties zijn ook goed, want dat is goed voor het midden- en kleinbedrijf. Ik heb toen onmiddellijk mijn vinger opgestoken, mevrouw, je vertelt nu het verhaal van Facebook. Dat begreep ze donders goed, dus we probeerden weer terug te komen op haar woorden. Maar het laat zien dat het verhaal van hun ook echt geland was. Um, nou goed, um, en dat vertel ik ook nog even, want een van de manieren waarop deze bedrijven lobby hebben gevoerd is door nep-organisaties op te richten... die zogenaamd het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigen... maar feitelijk betaald werden door Google en Facebook. Over lobby gesproken. Maar goed, uh, om af te sluiten... Uh, dit is de opening van het gesprek. Uh, Stel ik voor, Frederik gaat door en dan gaan we met elkaar in gesprek. Gisteren is de Digital Markets Act gepubliceerd in het EU-staatsblad, een soort staatskrant van, uh, van Europa, zeg maar. En over negen dagen trekt hij die in werking. Uh, en dat gaat voor een deel stapsgewijs. De Digital Service Act komt daarna, want dat zijn eigenlijk twee zusterwetten. Um, en toch een belangrijk ding, daar is het toezicht echt anders georganiseerd... dan bij de AVG of de GDPR. Het is veel Europese geworden. En dat Europese tegenwicht heb je ook nodig... tegen die grote Amerikaanse big tech. Dank jullie wel.
3: Goedenavond. Ah, hier is een klokje, dat is handig. Uh, um, ja, want je, we zitten dus met die uh, big tech bedrijven... tot nu toe vooral uit de Verenigde Staten... maar in uh, China zitten er ook een paar grote... die zullen ook steeds uh, invloedrijker worden... En het tegenwicht, er, hangt, er ligt nogal wat druk op de schouders van het Europees parlement. Want het tegenwicht gaat uh, niet uit de Verenigde Staten komen. Daar lukt het eigenlijk sowieso niet goed meer om wetgeving aan te nemen. In China hebben ze uh, andere waarden. Dus het tegenwicht zal uit de Europese Unie moeten komen. Um, en dat lukt soms best wel goed. De, de GDPR was er... Het is een vreselijk ingewikkeld stuk wetgeving. En dat is toch knap. Met onder enorme lobbydruk is er eigenlijk een, een ongelooflijk goed stuk uitgekomen na vier jaar. En um, de GDPR was trouwens de opvolger van een voorganger... de Data Protection Directive uh, Richtlijn Persoonsgegevens uit 1995. En die is in zo'n 120 landen, inmiddels uh, gekopieerd eigenlijk, de kernideeën. Dus ongelooflijk invloedrijk. Um, en ik heb ook wel eens, als ik met een probleem zat... van hoe moeten we dit specifieke juridische probleem aanpakken... en ik uh, overlegde met een uh, Japanse hoogleraar... Uh, uh, mensenrechten en uh, uh, tech, van hoe pakken jullie dat nou aan? Toen keek ze me aan, huh? ja, we wachten op Brussel... en dan doen we dat na natuurlijk. Wat, uh, dus er ligt echt wel zware druk op uh, de EU. En um, die pakken dat ook heel ambitieus aan. Dit bijvoorbeeld is die uh, Digital Services Act. Een stevig pak... Uh, papier, zoals u ziet. En um, dit is een soort um, opvolger van de zogeheten e-commerce richtlijn. En die was in 2000 aangenomen. Dus de onderhandelingen daarvan begonnen midden-eind uh, jaren negentig. En dat, um, dat was eigenlijk ook een heel goed stuk wetgeving. Ik vond uh, praktisch alle academici toen, en ik ook... Um, en die zei eigenlijk... Dit was een beetje nou, midden, eind jaren negentig... begonnen die onderhandelingen te lopen. En toen was het idee van... het World Wide Web is goed voor vrijheid van meningsuiting. Mensen kunnen bloggen en zo. Ook goed voor uh, commerce. Um, dat vindt de Europese Unie ook belangrijk. Um, en toen was het idee... kort samengevat van... ja, uh, er zijn hostingbedrijven nodig... voor het World Wide Web. Maar... Uh, zonder wetgeving, dan uh, worden die verantwoordelijk gehouden... als er een keer op een website een uh, illegale kopie van een Hollywoodfilm staat of zo. En dan dacht de Europese Unie... Van, uh, dan durft niemand een hostingbedrijf op te richten... of als ze opgericht worden, dan worden ze failliet geprocedeerd. Dus daar moeten we iets op bedenken. En dat deden ze... Uh, het is allemaal redelijk juridisch, technisch en ingewikkeld... maar het komt erop neer, de e-commerce richtlijn zei... eigenlijk hosts zijn helemaal niet verantwoordelijk voor wat ze opslaan. Ook wel logisch, want iemand huurt een host om een website op te slaan. Behalve als ze gewaarschuwd worden, zegt er gebeurt iets illegaals daar... en dan moeten ze het uh, weghalen als die waarschuwing uh, overtuigend is. Bijvoorbeeld omdat je een, een uh, rechtelijk vonnis kan scannen en sturen of toen nog dachten ze ook aan uh, faxen. Dat leek heel verstandig. Maar wat niemand had voorzien was... Dat je, toen kreeg je de YouTubes en de Facebooks van deze wereld. En die zeiden, met recht ook wel... van, joh, ja, wat zijn wij? Wij slaan dingen op. We slaan content op. Foto's en uh, uh, memes. Dus wij zijn de hosts. En dus zijn we nergens voor verantwoordelijk. En omdat de e-commerce richtlijn zo oud was... was er niet een andere categorie waar ze in pasten. Dus die hebben ook heel wat rechtszaken gewonnen. En rechters die gaven ze wel af en toe iets meer verantwoordelijkheid. Van ja, ja, maar zo passief ben je nou ook weer niet. Maar goed, inmiddels hadden we natuurlijk wel door... van dat is wel een beetje makkelijk als je... Uh, tientallen miljarden omzet per jaar hebt. Nee, sterker nog, tientallen miljarden winst per jaar. En dan zeggen van, joh, ik ben een host... ik ben niet verantwoordelijk voor... Um, uh, uh, wat voor hate speech, een uh, copyright inbreuk materiaal er allemaal hier gebeurt, dat was wat te makkelijk. En dat begonnen uh, ook academici en, en natuurlijk um, slachtoffers van hate speech en zo... die begonnen uh, dat steeds ongemakkelijker te vinden. En dat is een van de dingen die de DSH probeert aan te pakken. Um, nou, het is dik en juridisch-technisch ingewikkeld, maar samenvattend er is nog steeds hosts, klassieke hosting providers... daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Als je gewoon voor iemand een, een, een website opslaat... dan zijn ze niet verantwoordelijk... totdat je waarschuwt van zeg... je host de Pirate Bay of zo. En dan voor platforms... en voor very large online platforms... in Brussel noemen ze dat de VLOPS... Um, Gelden er zwaardere uh, verantwoordelijkheden? Veel meer. En dat is ook wel. Uh, oh, die zijn gedefinieerd zeg maar, als je meer dan 45 miljoen gebruikers hebt. Dus het komt er eigenlijk op neer. Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, TikTok. Als je in die hoek zit. Dan is er opeens, zijn er opeens heel veel verantwoordelijkheden. En dat lijkt me een heel verstandige aanpak. Bijvoorbeeld, um, uh, moet transparantie geboden worden. om de algoritmes, inderdaad. die, die zeg maar, je nieuwsfeeds organiseren. Um, ook ze moeten spontaan, zonder daar opgeroepen toe te worden. Ze moeten, ja, de wet roept ze dus op. Uh, maar ze moeten zelf in de gaten houden van... zeg gebeuren er dingen zoals grootschalige uh, nepinformatiecampagnes... of uh, manipulatie van um, verkiezingen... door um, Cambridge Analytica-achtige bedrijven. Ze moeten dat zelf actief in de gaten houden. Anders dan dus uh, onder het oude e-commerce-regime. En um, uh, toezichthouders waarschuwen als ze denken van... hé, hey, er gebeurt wat riskant. En zelf die... Uh, risico's ook tegengaan door berichten weg te halen... of um, uh, verder naar beneden te duwen in je newsfeed of zo. Allemaal heel verstandig volgens mij. Um, ook, daar zullen ze echt van balen, uh, worden zeg maar, die grote platforms... verplicht om uh, allerlei data over wat er intern gebeurt aan de achterkant... wat wij niet zien als uh, gebruikers, moet... Um, met de Europese Commissie gedeeld worden... die dan kan uh, kijken van... Uh, uh, wat gebeurt er nou precies? En dan staan er ook weer allemaal artikelen in terecht... die de Europese Commissie allemaal hele strenge geheimhoudingseisen uh, oplegt. En, zo. En heel leuk voor ons, uh, voor ons aan de universiteiten... Uh, via de nationale toezichthouder... in Nederland wordt het waarschijnlijk de autoriteit consumentenmarkt... zeg maar consumentenbeschermingsautoriteit kun je aangewezen worden als um, zeg maar, goedgekeurd onderzoeker... en kun je ook toegang krijgen tot die um, data. Maar zelfs als je die status niet krijgt... dit wordt ook heel interessant... die grote platforms worden verplicht om alle advertenties die ze laten zien... om die in een um, repository, zeg maar een online register... moeten ze die allemaal open en bloot laten zien... en erbij zetten uh, wie heeft betaald, waarvoor wat wordt geadverteerd... en op wat voor... Um, kenmerken worden die op bepaalde mensen gericht. Dus gaat het alleen maar over uh, vrouwen die van yoga houden... maar niet vegetarisch zijn en in centrum uh, Nijmegen wonen. Maar ook uh, allerlei andere... Nou, gewoon alle targeting criteria. Dus uh, criteria om advertenties aan bepaalde mensen te laten zien... Um, moeten daarbij... Opgenomen worden. Dat is hartstikke interessant voor onderzoek. Als je onderzoek wil doen van, ja, worden er mensen gemanipuleerd? Um, uh, en wat voor politieke advertenties worden er nu getoond en zo? Want door al die personalisatie um, zijn bijvoorbeeld uh, politieke advertentiecampagnes veel moeilijker te onderzoeken dan zeg uh, 15 jaar geleden. Omdat iedereen dezelfde VVD en PVDA-advertenties um, zag. Maar nu weten wij eigenlijk niet wat voor advertenties anderen te zien krijgen. Dus um, uh, complimenten aan het Europese parlement en de Europese commissie. Een uh, heel ambitieus en um, belangrijk stuk. Dus afwachten altijd een beetje hoe het uitpakt in de praktijk. Niet omdat de Europese Unie dom is, maar omdat ze zo progressief zijn... en eigenlijk niet inspiratie kunnen putten uit... Uh, niet, nut, niet zulke nuttige inspiratie kunnen putten uit... wat gebeurt er in de Verenigde Staten of wat, hoe reguleren ze dat in Azië. We lopen echt voorop daarin. En het is heel moeilijk om uh, zo'n snel ontwikkelende economie... en technologie om dat te reguleren. Maar ik ben, uh, ik ben ook wel eens... Uh, veel kritischer, hoor de AI Act, een ander EU-voorstel... is heel goed bedoeld, maar er zitten echt hele serieuze weeffouten in. Maar dit is echt een hele goede poging. Ik heb niet echt blunders nog tegengekomen. Maar we moeten een beetje um, aanzien hoe het uitpakt. En even kijken, misschien na uh, 15 of 20 jaar is er weer een herziening nodig. Dat is allemaal normaal met uh, snel um, ontwikkelende technologie... Ander pakketweggeving wordt iedere e-privacy-richtlijn... wordt iedere zeven jaar herzien. Zo gaat dat. Maar ik ben erg onder de indruk. Dus, een van de belangrijkste boodschappen is... Uh, grote platforms, de bekende big tech-bedrijven... krijgen veel meer verantwoordelijkheid. Daar kunnen ze ook voor worden aangesproken met boetes... die tot uh, 6% van de wereldwijde omzet lopen. En dat moet zelfs indruk maken op um, Silicon Valley-bedrijven... Uh, en op... Um, uh, TikTok is Chinees, hè? ja. Uh, op um, andere grote bedrijven. Want, uh, ik schaam me een beetje als Nederlander... maar via Ierland, de Amsterdamse Zuidas... en de Kaiman-eilanden... zijn zo, ze heel goed in winst verstoppen. Uh, maar dat helpt wel tegen belastingbetalen... maar helpt niet tegen DSH-boetes... want die wordt over de omzet berekend. Dus zelfs als je al je winst verstopt... de uh, boetes kunnen berekend worden als, nou, 6% van je omzet. En dat is serieus als je Google, uh, ik geloof af en toe... 50 miljard winst per jaar bijvoorbeeld. Nou, dat zijn serieuze bedragen. Um, dus um, ik ben onder de indruk... het is een belangrijke stap om uh, big tech um, wat aan banden te leggen. Het is geen... Uh, Silver bullet, dus het is, niet, uh, het is niet in één keer opgelost. Maar ja, we blijven stapje voor stapje blijven we bijleren en beter reguleren. Maar dit is echt uh, vergeleken, ja, het loopt voor in de wereld, echt een hele goede, belangrijke poging. En het zou me niks verbazen als dit net zo invloedrijk wordt als de AVG, de GDPR, die Europese privacywet. En ja. Uh, yeah. Nou, ik ben, kijk uit naar uw vragen en naar opmerkingen van mijn uh, medesprekers. Dus ik uh, hou het hierbij. Dank u wel.
0: Ja, hartstikke bedankt uh, allemaal voor jullie mooie inleidende verhalen. Mooie diepgang. Um, ik heb heel veel gehoord, heel veel context gehoord... over die macht die Big Tech nou heeft om onze aandacht... Ja, in, in jouw woorden te grijpen en vast te houden... Um, heel veel moois gehoord over hoe de DSA dat probeert... Um, wat, uh, wat aan banden te leggen. Um, laat ik bij jou, uh, bij jou beginnen, Paul. Wat, uh, ik, ik begrijp dat je betrokken bent geweest bij de, bij de DSA. Nou, um, wat zit er nou in de DSA waar je het meest trots op bent? Waarvan je denkt, dit is, dit, dit is iets waar we echt op voort kunnen bouwen.
2: Uh... Ik moet wel lachen als je dat vraagt. Omdat ik tegelijkertijd ook wel... Uh, je probeert als politicus... Probeer je, uh, uh, heb, je, heb, je, heb je resultaat voor ogen? En je, en je weet ook in de onderhandelingen... ga je niet alles, uh, alles binnengaan? En dat je die vraag stelt... denk ik ook aan wat ik allemaal niet heb binnengehaald... en wat er nog wel moet gebeuren. Dus het gevecht gaat in die zin gewoon, uh, gaat die zin gewoon door. Maar dat Frederik ook heel goed heeft uitgelegd. Daar probeer ik al aan te geven bij die risk assessment. Er komen veel meer verantwoordelijkheden... Voor de grote platformen. En dat is een verschil. Ja. Ze hadden eerst in hun alle vrijheid. nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. En in zekere zin is dat nog wel overeind gebleven. Ze zijn niet verantwoordelijk voor elke tweet of elke post. Uh, maar ze hebben wel de opdracht gekregen. om een aantal maatschappelijke doelstellingen. die ze zelf onderschrijven. Om die, uh, die naast te streven. als ze zelf zeggen we willen geen nepnieuws verspreiden, moeten ze ook dat zorgen dat hun algoritmen er ook voor zorgen dat ze geen nepnieuws verspreiden. Dat hoef je niet bijvoorbeeld door Donald Trump uh, van, het, van Twitter af te gooien. Dat kan je ook doen door Donald Trump gewoon heel laag te zetten, zodat het niet opvalt. Mm. Dus dat, daar zijn verschillende manieren voor. Maar dat, en dat vind ik zelf een, ben ik heel benieuwd ook naar. Ook omdat die algoritmen op dit moment inderdaad ook nog een black box zijn. Misschien ook nog wel voor, een deel voor de big tech bedrijven. Ik moest laatst ook weer een beetje grinniken... toen ik een getuigenverslag las van een aantal Facebook-engineers. En ik zeg, we weten echt niet zo goed waar de data staan. Om je te Dat is eigenlijk een betoog bij, de, bij, een, Amerika, bij een Amerikaanse rechtbank. Dus hun systemen zijn zo complex geworden. Ze hebben heel veel persoonlijke data. Maar als je ze moet gaan zoeken... dan moeten ze zelf ook al die, ja, ja. Uh, al die bestanden bij wijze van spreken gaan nalopen. Dus... Het kan zijn dat het techbedrijf het ook niet helemaal begrijpt. Maar dit is echt heel hard nodig om, uh, om, om hier de verandering in te brengen. Mag ik daar dus eens één ding toevoegen wat ik heel graag gewild zou hebben, maar wat niet gelukt is? Mm -hmm. Kijk, met deze wetgeving in de hand konden we deze bedrijven niet, uh, niet opbreken. Het is geen, uh, dus
0: niet in stukjes hakken. In stukjes. Dus wat, hakken, wat minder macht, machtig te maken.
2: Uh, je hebt uh, Elizabeth Warren die zei: break them up. Nou, daar heb ik wel sympathie voor. Dat kunnen we niet. Uh, met deze wetgeving. Uh, maar we, wat we wel uh, kunnen doen, is ze openbreken. Dus niet opbreken, maar openbreken. En het idee daarachter was... Wat is het ons...
0: verschil daartussen?
2: Nou, Het verschil is dat je eigenlijk... Kijk, nu bepaalt Facebook wat je te zien krijgt. Of Twitter bepaalt wat je te zien krijgt. Maar neem nou even de analogie met de krant. Ik kan kiezen uit de Volkskrant, de Trouw, de Telegraaf. En ik weet welke kleur ze vertegenwoordigen. Ik weet wat ik kan verwachten daarvan. Maar ik kan er ook tussen kiezen. Ik kan, ja. kan ook boos je abonnement opzeggen om dat. En naar een andere krant gaan. Hetzelfde geldt bij Nederlandse omroepen. Dat was maar ook mijn ideaal eigenlijk bij, uh, bij de sociale media. We hebben nu eigenlijk drie aanbieders. Twitter, Facebook en YouTube. En daarbinnen zou het eigenlijk mogelijk moeten zijn... om andere aanbieders te krijgen. Dat je bij ze van spreken een Volkskrant uh, tijdlijn krijgt op Facebook. De redactie van de Volkskrant bepaalt op basis van jouw persoonlijke vrienden en andere informatie... wat jouw tijdlijn zou moeten zijn. Uh, dat was eigenlijk een van, de, van mijn idealen. Want daarmee...
0: Meer diversiteit. In de... Ja,
2: veel meer. Dus we, we hebben in de traditionele media altijd gezocht naar uh, pluriformiteit en onafhankelijkheid. En dat zijn we helemaal uit het oog verloren bij de, bij de sociale media. Het is niet onafhankelijk, het is commercieel. Het is niet pluriform, want er zijn er maar drie. Ja, of vier met TikTok erbij. Dat
0: zou, dat zou mooi geweest zijn, maar er ligt nu in ieder geval. Ja, nee, maar even, even aan
2: te geven waarom, wat het belang daarvan ja, is. Dat ja. is. dat we daar ook nog niet klaar mee zijn.
0: En, en Bernd, als ik even naar jou, naar jou mag gaan. Um, Paul noemt de grotere verantwoordelijkheid. die nu komt te liggen bij, uh, bij grote uh, platforms. Um, staat dat haaks op wat jij vertelde over de vrijheid? Um, waar het internet toch uiteindelijk uh, over, over ging. Uh, of is dat er eigenlijk wel mee te rijmen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zit natuurlijk iets paradoxaals in. Uh, dat we het hebben over de macht van big tech. En dan formaliseren we dat eigenlijk... Uh, door ze bepaalde verantwoordelijkheden te geven. Ja. Uh... <laughs> With
0: great power comes great responsibility. Maar misschien ook andersom dan.
1: Ja, ja precies. Ja, dat, dat is een goede, een goede vraag. En dat is in het bijzonder denk ik ook misschien wel een probleem... als het gaat over, uh, over de inhoudelijke beoordeling... van wanneer iets uh, misinformatie is of zo. In hoeverre uh, krijgen ze daar ruimte in? Dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Uh, ik heb wel eens gehoord dat er ook uh, bewegingen zijn die zeggen we moeten het gewoon helemaal nationaliseren. Op het moment dat ze een publieke taak uh, vervullen, dan is dat een kwestie van, uh, van dat, moet, dat, dat moeten wij als samenleving dan zelf in de hand hebben. Nou, dat gaat natuurlijk heel ver. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook nog een tussenweg is dan. En dan zeggen nou dan uh, we geven ze een publieke taak, uh, we maken ze daarvoor verantwoordelijk. Dan worden het zeker misschien wel een soort nutsbedrijven die we dan ook op die manier zouden moeten uh, reguleren. En uh, ik denk dat de DSA dan een goede stap is dat we misschien wel verder zouden moeten kunnen. Ja,
2: of de analogie nemen, maar als ik even mag kijk... als je kijkt naar traditionele media... was het helemaal niet zo raar om te zorgen voor, uh, voor onafhankelijkheid. In Nederland, je hebt het BBC-model voor omroepen. In Nederland had je natuurlijk anders het verzuilde stelsel. Maar er waren wel inderdaad publieke aanbieders op deze markt. Ja. En dat is eigenlijk wat nu ontbreekt. Het zijn alleen maar commerciële partijen. En bij de traditionele media hebben we dat eigenlijk nooit toegestaan... nooit gedacht dat commercie een doorslaggevende invloed mogen hebben. Dus ik vind dat idee vind ik wel logisch. Daarom zeg ik, als je toegang zou krijgen tot de tijdlijn... zou je ook een publieke tijdlijn kunnen maken... of tijdlijn met onafhankelijke redactie. Ja. En dan kom je dicht in de buurt. Uh... En ik denk dat de, de kwaliteit van de, van de sociale media echt zou verhogen.
0: Ja, want als ik, als ik het zo begrijp nu... Um is het idee om uh, de macht van Big Tech wat minder groot te maken... of in ieder geval uh, ze wat meer op die verantwoordelijkheid te wijzen... Um, is het idee daarachter om nepnieuws en desinformatie wat meer tegen te gaan... zodat ze echt, dat je ze daaraan kunt houden. Van je moet dit weghalen, dit is, dit is schadelijk. Um, Frederik, hoe kijk je daar als, uh, als jurist naar? Um, de, toch wel die paradox van het vergroten van verantwoordelijkheid om de macht te verkleinen.
3: Ja, ik weet niet of het doel is hun macht te verkleinen... gewoon de maatschappij tegen gevaar te beschermen. En ik snap je intuïtie, het voelt een beetje gek. van Nu leggen we toch weer heel veel macht aan hun. Terwijl zou, zou dat niet de staat of democratisch moeten gebeuren of zo. Aan de andere kant, als je even uitzoomt, dan realiseer je... we hadden die macht al, maar nu zegt de Digital Services Act... Van, we realiseren dat je die macht hebt en wij verplichten je nu... om uh, te denken aan vrijheid van meningsuiting... van de mensen winstpost wiens post verwijderd worden... aan privacy, van de mensen die zwart gemaakt worden... of die het slachtoffer zijn van um, uh, wraakporno, et cetera. Dus eigenlijk is het meer, um, misschien wel helaas... maar goed, de wetgever realiseert dat ze veel macht heeft... maar zegt nu, nu verplichten weer om um, je verantwoordelijkheid te nemen. En ze moeten ook jaarlijks uh, rapporteren wat ze doen... aan contentmoderatie, dus zeg maar aan... Um, het schoon houden, of tenminste netjes houden van hun platforms mm -hmm. en wat ze doen en um, uh, hoe ze feeds um, sorteren en zo. Dus ik denk niet dat het, het juiste beeld is, um, uh, we geven ze verantwoordelijkheid die ze nog niet hadden. Ze hadden die macht al, alleen nu zeggen we uh, met boetedreiging van je moet die um, ja. uh, uitoefenen met respect voor. De maatschappij en met respect voor mensenrechten.
0: Ja, laat ik het dan zo stellen. Klopt, klopt het beeld dat. Um, dat want zo, zo, zo lijkt het nu een beetje: uh, dat die verantwoordelijkheid ook gaat over bepalen wat er um, desinformatie is, en wat, he, wat valt onder hate speech? Wie, wie bepaalt dat nu? Welke informatie wel en niet door de beugel kan?
3: Um, even kijken. Nou, de Digital Services Act zegt... je moet je platform inrichten op een manier dat voldoet aan um, de mensenrechten eisen van, uh, ja. van Europa. En dan, nu wordt het heel snel heel juridisch... maar uh, we hebben allemaal grondrecht op vrijheid van meningsuiting... en over grondrecht op uh, uh, informatie krijgen. En hoe dat dan precies is ingevuld, dat gebeurt door mensenrechtenhoven. Die zeggen van, dit kan net wel door de beugel, maar af en toe... Ja, moet je ook wel wat informatie tegenkomen. Die, uh, uh, niet alles waar mensen boos van worden is meteen hate uh, mm. hey speech en verboden. Dus dat is een heel moeilijke balans. En um, toch verwachten we van die bedrijven, die moeten zich uh, daar ook aan houden. Maar er wordt ook geaccepteerd, en ik denk ook wel terecht hoor, dat je kan ook als bedrijf kiezen van ik ga bijvoorbeeld een heel preuts uh, netwerk runnen. Als je dat wil, doen ze voor een deel wel, uh, dan mag dat ook. Dus het is niet dat we ze Absoluut. helemaal opleggen van wat ze moeten toestaan ja. en ja. niet. Ja, precies, want als je Truth Social he, dat is
2: het netwerk van, van Donald Trump... Uh, mij, ik denk dat het voornamelijk Amerikaans is... zou dat ze in ze intreden doen. Ik denk dat het de vrijheid heeft om een ander beleid te hebben... dan, uh, dan Facebook of Twitter. Ja. En dat werkt eigenlijk alleen maar... als je voldoende pluriformiteit in je aanbod hebt. Dus daarom is dat zo belangrijk. Want kijk, het is één ding als... Uh, dus ik stel me zo voor, je hebt tien vormen van Twitter... waarbij eentje komt, uh, komt nog Trump, Donald Trump in voor... de andere negen hebben dat geweigerd. Dat is ook een manier om, uh, om met, uh, met die vrijheid van meningsuiting om te gaan. Dat betekent ja. niet dat het door iedereen verspreid hoeft te worden.
0: En jullie hadden het um, over... Ik weet even niet meer precies wie het erover had. Ja, nou, iemand noemde dat de DSA um, ook een be belangrijke clausule heeft... over gepersonaliseerde advertenties. En dat de strenge regels daarom, um, daaromheen nu, nu ook gaan over... Uh, je mag bijvoorbeeld niet meer uh, minderjarige targeten... Uh, met gepersonaliseerde advertenties. Die grens wordt daar nu getrokken. Je mag niet meer gebruik maken van uh, gevoelige informatie uh, om je op te baseren. En dan vraag ik me wel af: waarom wordt die grens gelegd bij minderjarigen? Uh, waarom vinden we het wel oké okay om dat bij volwassenen te doen om, om data te pakken? Of vinden we dat misschien helemaal niet oké? Okay? dit ja, is
2: uh, dit is ook een, een politieke uitkomst dus uh, net zoals uh midden- en kleinbedrijf, het, uh, de, de troeteldieren zijn van politici... zullen politici ook altijd in, uh, in de brest springen... voor de bescherming van minderjarigen. Dus het is makkelijk om daar een meerderheid voor te krijgen. Sorry, dat zo werkt politiek ook. <lacht> uh, dus het was niet heel... maar het heeft altijd heel filosofisch was. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de mensen uh, in, op een leeftijd... die nog heel beïnvloedbaar zijn. Mm -hmm. en dat zou het traditionele argument zijn. Ik denk dat het ook opgaat. Je wil graag niet uh, dat juist deze mensen met gepersonaliseerde advertenties heel sterk worden, worden beïnvloed. En dat valt ook, uh, valt ook veel... Ik had gaf net het voorbeeld van TikTok. Uh, dus die persoonlijke informatie kan je ook leiden tot... wat bij YouTube een fabeltjes vaak werd genoemd. Je kan echt worden gezogen in een stroom van video's... die, die een hele negatieve invloed op ze, uh, op ze heeft. nou Daar wil je minderjarigen echt wel tegen, uh, tegen beschermen. Uh, maar ik kreeg ook in alle eerlijkheid... dit was ook een manier om te zorgen dat daar was in ieder geval meerderheid voor. Want dit was een van de verhitte... Debatten in het Europees parlement. Uh, waarbij een zegt van we willen eigenlijk zo min mogelijk persoonlijke data. En de anderen zeggen ja, maar bedrijven moeten ook kunnen ondernemen. Ja. Zo ongeveer die gebruikelijke tegenstelling. En daarom hebben wij gekozen uiteindelijk om een compromis te vinden wat ik naar de GDPR-route vond. Uh, noem. Want dit is eigenlijk wat al in de GDPR ja. is vastgelegd. Alleen. We hopen dat het dit keer ook wordt gehandhaafd. Omdat het toezicht op Europees niveau verlaat in de handen ligt van de Europe Europese Commissie.
0: Ja, ja, ik kom zo op de handhaving. Want dat is ook nog een, een heel interessant punt. Um, maar ik kan het toch niet laten om even nog verder te gaan... op, uh, op dat idee van die persoonlijke advertenties. Um, wat mij doet, het, doet de aanpassing die nu in de DSA wordt gemaakt... die, denk ik, heel, heel uh, mooi is, ambitieus is... Um, wordt, doet mij een beetje denken aan de situatie dat je... Um, op straat wordt gevolgd door iemand met een camera... Um, dat die persoon vervolgens tegen je zegt... oh, maar wees niet bang, ik doe niks met de beelden van jou op de wc... en ik doe ook niks met de beelden van je kinderen. Ik heb de beelden wel, maar ik zal, ik zal, ik zal er niks mee doen, geloof me. Um, dus is, dat, is die aanpassing die de DSA nu doet... Um, gaat dat niet te veel mee in dat verdienmodel... wat Big Tech al, al aanhangt, al heel lang wat eigenlijk helemaal niet democratisch besloten is. Tenminste, daar ga ik nu vanuit dat dat niet gebeurd is. Misschien um, wil jij daar iets over zeggen? Kun je daar als, als politiek filosoof um, ja, iets van maken? Van, van wat hier gebeurt?
1: Uh, ja, uh, dit is denk ik precies een voorbeeld waar je goed kan zien... dat vrijheid meer is dan alleen maar het, het, het niet hebben van een bepaalde uh, beperking. Dat vertaalt zich in dit geval denk ik ook heel goed naar het idee... dat dat het heel absurd is om te doen alsof je uh, met het voorkomen van een beperking alles dichtgezet hebt. Uh, het, het feit dat de macht uh, daar is, dat, het, dat bepaalde organisaties in staat zijn... Uh, om mensen tot op dat niveau te volgen, aan zich uh, zou dan een probleem uh, kunnen zijn uh, voor vrijheid. En in die zin, ik begrijp dat het politiek natuurlijk uh, ingewikkeld is krijgen. In die zin denk ik wel dat het ideaal zou zijn uh, dat dat soort regels ook... Uh, ook geëxtrapoleerd zouden zijn naar, naar uh, ja, het tracken van mensen uh, over, uh, door hun leven heen... Uh, in, in online omgevingen. Ja. ja, absoluut. En er komt natuurlijk bij, uh, kinderen zijn, zijn, in een, zijn een bijzonder uh, zwakke groep... die bescherming nodig heeft in die zin. Ik denk ook wel dat we soms te veel verwachten van burgers uh, in ja. dat kader. Uh, die kunnen soms denk ik ook wel eens wat meer bescherming gebruiken. Ja,
0: ja. ja kun jij, um, ik zag jou heel erg knikken... Um, is dit überhaupt haalbaar om dat wat strenger uh, te maken, dat het daadwerkelijk dat, dat voor die model bevraagt? Um, of is dit zo ingesleten in de, in de manier waarop het internet nu werkt, dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen, dat het een gebaand pad is?
3: Mm. Nou nee, dat even kijken. De, uh, de wet moet de markt vormen en niet andersom. Maar we zijn wel, niet te laat, maar wel laat hoor. Maar op zich, kijk, we hebben in, na de industriële revolutie had je ook um, uh, hartstikke onveilige fabrieken. En kinderen die werkten in fabrieken. Mm -hmm. um, en veel te lange werkdagen. en um, Mensen die zeven dagen per week werkten en zo. Toen um, hebben we. Ongelooflijke hoeveelheid wetgeving moeten bouwen. Soms meer succesvol. Veiligheid in fabrieken in Europa is redelijk goed. Consumenten, even kijken. Producten die we kopen zijn veilig, dus dat is allemaal mm -hmm. <laughs> Milieuwetgeving is wat minder succesvol uh, geweest. Achteraan. Maar ik bedoel, dat iets eerst misgaat en dat je dan reguleert... is geen reden om... Um, om te wanhopen. Um, om, nee, en ik moet ook optimistisch blijven. Maar... Uh, eigenlijk, als die privacyregels uit 1995 als die goed gehandhaafd waren, dan had Big Tech nooit zo groot kunnen worden. Want uh, ja. wat er nu gebeurt, en we versimpelden een beetje, ik ook. Maar uh, wat er nu op het internet gebeurt uh, qua um, uh, volgen en advertenties richten, dat is op geen... Enkele manier in overeenstemming te brengen met de AVG. Het is allemaal nog veel gekker dan je denkt. Als je een website bezoekt, als je nu.nl of The Guardian bezoekt, dan uh, is het niet die website die je volgt. Aan de achterkant zijn er 30, soms 60 partijen die je vanaf dat, je. dat moment volgen. Er vindt een automatische veiling plaats binnen milliseconden, waarin er wordt beslist wie kan er een advertentie aan je tonen, wie kan je verder volgen. Je gegevens vliegen alle kanten op. Nou, dat vanaf je. Bezoek aan een website um, wordt de AVG op tientallen manieren geschonden. Dus er is echt een enorm gat op handhaving. Dan zijn
2: we zijn um, we toch weer
0: bij de handhaving inderdaad.
2: Ja. Leven, want dit is wel sowieso. Ik heb hetzelfde probleem als Vredik. Voor mij staat zelfs in mijn functiebeschrijving: ik ben optimist, want anders kan ik mijn werk als politicus niet doen. <lacht> dus ik denk dat je dat uh, kan veranderen. Is er is één element wat ik, wat onderdeel is van het compromis, wat ik wel interessant vind, hè? er moet duidelijk toestemming worden gegeven of je wel of niet gevolgd mag worden. Uh, dat moet wel vorm krijgen. Daar ben ik er wat voorzichtig mee. Maar uh, dat is wel de opdracht voor de, voor de Europese Commissie. Waarom is dat relevant? Er is ook een enorme ruzie uitgebroken tussen de big tech bedrijven, tussen Apple en Facebook. Als je kijkt naar het verdienmodel van. Facebook was 98% advertenties. Apple heeft
0: 98?
2: geen 98% is, uh, van de inkomsten wow. is advertenties. Apple heeft geen advertenties. Weet je. Zij verdienen met gekke uh, met, met telefoontjes. Ja. En oh ja, de App Store. Ja, dus de enorme ruzie ja. tussen IE, uh, tussen het uh, canebedrijf voor Fortnite en, uh, en, en Apple. Dat heeft te maken met de marsje op, uh, die Apple vraagt op de App Store. Dat is... Dus Apple heeft zichzelf opgeworpen als... Wij zijn er voor uw privacy. Overigens, dat is ook de reden dat ik ben geswitcht van Android naar, uh, naar iOS. Apple. Ik weet niet of het werkt, maar... Ik kan het dat al nog proberen. Dus ik ben ervoor gevallen. Uh, geef toe. Maar dat laat zien dat Apple heeft, heeft daarvoor gekozen wij, wij, heeft. Je kunt worden gevolgd of niet. Dat ja. gaat per app. En Facebook was daar enorm boos over. Enorm boos over. Een de ruzie ja, geweest. De, de, de aandelenkoers van Facebook ging ook omlaag. En de reden, en dat, daarom zeg ik ook even. Want Facebook weet dat als je mensen een oprechte keuze geeft mensen denken van, nah, ik wil niet gevolgd worden. Nee. Ja, dus net wat jij beschrijft. Ja, op, als je het op straat voortdurend door een camera gevolgd zou worden... Zou je, dat, zou je in de Truman Show waren... en dan zou je toch een heel beklemmend gevoel hebben. Nou, dat hebben mensen eigenlijk ook op het internet. Ze willen helemaal niet gevolgd worden. Dus als je een eerlijke keuze kan voorleggen... dan denk ik dat 80% denkt, laat maar. Ja.
0: Nou ja, dan, en dat, zou enorme,
2: dat, dat zou een enorme verandering zijn.
0: Ja. Nou ja, dat gaan we zo naar het, uh, snel naar de vragen in de zaal. Maar ik wil toch even nog uh, kort vragen naar die handhaving. Want hoe gaan we dat dit keer dan doen? Als het bij de vorige poging uh, wat is achtergebleven, die handhaving? Um, zijn daar, gaat, gaat de AVG daarover, daarop in? Hoe dat er dit keer uit gaat zien?
3: Nou, wat er in de AVG ten dele misgaat, is... we um, uh, moet ook niet te streng zijn trouwens, want hij... Uh, in juridische termen geldt pas vier jaar. Dus het is gewoonlijk niet dat als een wet vier jaar geldt... dat je dan alle... Ja. Ik bedoel, al duizenden jaren is diefstal verboden... maar fietsen worden de hele tijd gestolen. Dus de wet kan ook niet alles oplossen. Maar een groot probleem in de AVG is... is dat er is afgesproken, en dat leek wel slim op papier... dat um, één toezichthouder in Europa neemt het voortouw ja. Het probleem is dat techbedrijven die hebben... Um, ...vestigen zich niet alleen officieel met een, uh, in Ierland om belasting te ontduiken... ...maar ook omdat ze weten dat de uh, Ierse uh, privacy toezichthouder... ...die doet hun werk, ik wilde zeggen niet... ...maar ze hebben laatst wel een boete uitgedeeld, dus doet hun werk amper. Die ja. zijn gewoon heel business friendly. En uh, die nieuwe Digital Services Act, die probeert dat op te lossen... ...heel verstandig denk ik, door het, de handhaving te centraliseren in Brussel... Voor een groot deel. In ieder geval voor die grote platforms. De um, handhaving komt direct vanuit Brussel, van de Europese Commissie. Dus wat in de AVG wel de Ireland Loophole wordt genoemd. Het, het, het gat in Ierland. Mm -hmm. um, uh, uh, is geprobeerd dicht te stoppen door uh, de handhaving... door de Europese Commissie te doen. Ik heb er wel goede hoop voor dat het beter gaat.
0: Ja, want je had het over hoge boetes die dan op de loer liggen. Wie bepaalt dan... Ik kan me voorstellen dat als de partij die die boetes bepaalt... als die een belang hebben om een, een vestigingsklimaat te creëren... wat aantrekkelijk is, um, dat dan een belang hebben om die boeteslaag te houden. Of is, wordt dat gedaan door een partij die, um, die daar los van staat? Die onafhankelijk is?
3: Nou, Wat jij schetst, het cynische scenario, dat lijkt een beetje in Ierland Sorry. te spelen. <laughs> um, um, maar goed, met uh, handhaving tegen zeg maar, de grote platforms... door de Europese Commissie speelt dat... Niet of minder.
0: Ja. 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 Nou ja, er zit misschien ook wel weer een risico als ik terugdenk aan jouw verhaal, Bernd. Um, als je te streng gaat handhaven dat uh, grote techplatforms, um, zeker als het gaat over misinformatie, zoiets hebben van, weet je, we gaan geen enkel risico nemen als het ook maar enigszins riekt naar risicovolle informatie en halen we het weg. En wat gebeurt er dan met je, ja, met je vrije um, internetplatform?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof dat er in de DSA wel, be, wel ook aanvechtprocedures zijn. Ja. Dus ik geloof dat je dat als dat gebeurt... de strijden kan trekken tegen het besluit. Um, en uh, de, ik, denk, ik denk, ik vermoed dat de gang aan de rechter ook altijd open staat dan. Ja. Uh, dus er zijn wel mogelijkheden voor. Misschien zou dat gestroomlijnd kunnen worden... Dat door een soort van arbitrage in te richten waar je dan nog heen kan of zo. Uh, maar het belangrijkste is dat het aanvechtbaar is dan. Als, als zo'n techbedrijf dat zelf kan besluiten en is geen... Uh, recourse mogelijk, dan heb je denk ik uh, wel echt een probleem.
3: Maar je schetst wel precies waarom je ook niet al te wild kan reguleren in dit veld. Want mm. ook, mensen hebben ook al vrijheid van meningsuiting. Ja. En je wil ook niet dat, uh, dat je iemand de mond kan snoeren door, een klikje, door iets aan te klikken. Van, alles waar je niet mee eens bent, klik je aan, dit is desinformatie. Ja, ja, dat laat die moeilijke spagaat zien van de wetgever. En ook van die platform zelf, die hebben het ook niet makkelijk. Het is lastig, de speech reguleren. Ja.
2: Ja, en tegelijkertijd, ik neem ook ik altijd, als, als, ik een, als, als iemand een brief schrijft naar een krant, verwachten we ook niet dat het gepubliceerd wordt. Ja. Ben ik dan belemmerd in mijn vrijheid van meningsuiting? Nee, ik zou denken dat de redactie de werk niet doet als ze al die brieven, al die brieven zouden publiceren. Dus je moet daar toch een keuze in maken. Weet je? Dus, maar goed. Maar nog één even over, de, uh, over toezicht, wat er ook wel veranderd is. Kijk, er waren... Om te corrigeren waren er ook vaak langlopende rechtszaken. Uh, en onlangs is Google weer veroordeeld. omdat het de eigen zoekmachine via Android uh, bevoordeelde. Het zijn hele langlopende zaken met niet heel te hoge boetes. Dus een heel traag mechanisme. Dus een deel van de wetgeving, met name de Digital Market Act. die leggen vooraf regels op. Zo hoort hij zich gedragen. En die kunnen ook veel makkelijker worden gehandhaafd. En als ze overtreden worden, volgen die hoge boetes. Dus hopen hoop ook dat het gewoon wat sneller, uh, voor een deel sneller zal gaan dan. Uh, dan via het Europese Hof. Dat ja, laten we hopen.
0: Ja, nou, dat Fingers wel. crossed. Ja. ja, ja, zou heel mooi zijn. Um, ik wil jullie vooral heel erg bedanken voor jullie mooie bijdrage... en om ons een beetje wegwijs te hebben gemaakt... in die gekke wereld die big tech is. Dus, uh, heel erg bedankt. En wie weet tot de volgende keer. Geef ze een warm applaus.
3: Dank